0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Zrakást. Moje meno je Pavol Viecha a pôsobím ako režisér divadla Zrakáč. A spolu so mnou tu dnes bude moderovať herečka divadla zrakáč Lucia Medveď-Patáková. našim dnešným hostom bude Juraj Prager. Pri našich niektorých hostoch je veľmi jednoduché pomenovať, čo sú vlastne za, čomu sa venujú. Niekto je spisovateľ, niekto je básnik, niekto je spevák. Avšak pri tebe, Juraj, je to pomerne komplikované. Mohol by si sa tým pádom, prosím, u viesti, ako by si chcel byť uvedený.
1: Ďakujem za slovo. Ja by som povedal, že športovec jedným slovom. Aj keď mnohí si moje meno vlastne spájajú s nejakým horolezcom a podobné veci, ale prioritne som cyklista zrakovo vyhodnený.
0: Z Takže športovec je pre teba úplne dostačujúce, áno?
1: To je úplne najvystižnejšie tak by som to povedal. Vám prečo horolozectvo? sa spomína preto, lebo počas tréningovej prípravy, keď som sa ešte kedy v minulosti pripravoval na Paralimpiádu, ktorá bola v roku 2016 v Riu, ktorú sa mi teda nepodarilo absolvovať, ani som sa nekvalifikoval, tak v rámci tréningovej prípravy som absolvoval výstup na dva kopce. Bol to taký môj možno detský sen, dostať sa niekde vyššie, ako sa môže človek dostať na Slovensku. A prišla jedna výzva na Mont Blanc, ktorú som teda prijal a rok na to som si ešte ďalej plnil sny a podarilo sa mi vystúpiť na vrch Elbrus.
2: Dobre, a môžem mať ja takú otázku, ja teda oh, som tiež nevidiaca. Vyšlapeš niekoľko kilometrov do strašne vysokého kopca, dojdeš na ten vrchol, si tam, stojíš tam a teraz vlastne ten zážitok z toho, čo vidíš, Nevidíš. Čo, čo si prežíval?
1: To je perfektná otázka. Ja to veľakrát poviem s úsmevom, že niekto tam hore myslí aj na mňa a dopraje môj výhľad aj tým ľuďom, ktorí ma na tie vrchy doprevádzajú. Takže 90% výstupov, keď vydeme na nejaký vrchol, tak majú všetci výhľad taký ako ja, obrovská mla, čiže v podstate vidia to, čo ešte ja vnímam so svojimi zvyškami zrakov. čiže
2: Takže v pohode, kľudne môžem zostať aj dole a, a máme ten istý výhľad, hej? Kľudne,
1: hej, hej. Výhľad Dobre. je rovnaký, ale u mňa ide skôr možno ten športový výkon, to, že človek si riadne zamáka.
2: A splní si sny v podstate.
1: Tak, v podstate aj to splnenie snov, aj to sa dá povedať, hej, hej. Ale hlavne mne ide vždy o ten, o ten aj, aj športový zážitok.
0: To slovo sen tu zaznelo už viackrát, takže mi nedá nespýtať sa, aké máš teda ďalšie sny. A to môže byť čokoľvek, nejba športové výkony, najvyššie kopce sveta, ale čokoľvek.
1: Tak, čo sa týka tých tých snov, v podstate teraz... Ako som spomenul tú cyklistiku, tak momentálne najväčší sen je to odložené Tokio, ktoré je teraz počas tejto koronakrízy také, také veľmi zaujímavé, kde sa nám tiež zatiaľ ešte nepodarilo kvalifikovať. Nazval by som to, že sme taký prvý pod čiarou. Dvaja majú už miesta isté a sme ešte ďalší dvaja kandidáti na jednu miestenku momentálne zatiaľ, takže ešte sa uvidí, že, že kto z nás dvoch tam pôjde. Takže toto je taký aktuálny sen, ktorému v podstate teraz všetko všetko prispôsobujeme.
0: Pozdravujeme toho druhého.
2: No a toto by som sa ja napríklad chcela spýtať. Teraz sa záhram na, na niekoho, kto nevie úplne, ako to funguje v tandemovom bicyklovaní. Lebo pre mňa to je tak, že idem tandemovo bicyklovať. Až a keď nevládzem, tak zdvihnem nohy a odťahne to ten druhý, nie? V podstate áno. Mhm.
1: To bol zaujímavý pohľad. Uh, pripomenulo mi to časy, keď som začínal rekreáčne s cyklistikou. A Jazdili sme na turistickom bicykli, tak občas sa stalo také, že roztrhli sme spojovací reťaz a potom naozaj ten predný mal iba nohy položené na pedaloch, točiť nemusel a všetko som to odšlapal ja aj za tých 85 kg vpredu. A poviem, že aspoň som si dobre zatrenoval.
2: Mm-hmm, to musel byť výborný tréning.
1: <laughs> to bol výborný tréning, ale v skutočnosti hlavne keď prišli kopce.
0: Mohol si, si ešte vypustiť duše, aby si mali. <laughs> ešte hej,
2: hej, hej. len kráčať? Toho bicyklo, len vedla.
1: Hej, hej. ale v skutočnosti to funguje tak, že športovci už majú aj športovú obu, mm-hmm. tzv. tretry, ktoré človek keď už raz zacvakne do tých pedálov, tak, tak v podstate už, už tie nohy musí mať na tých pedáloch. Aj v tandemovej cyklistike to je o, o výkone dvoch, aj na tej vrcholovej úrovni, takže z tohto pohľadu vlastne by som povedal. Vie sa ten druhý, alebo prvý aj trošku uliať, trošku oddychnuť tým, že nedáva toľko sily do tých pedálov.
2: Akože všetko príjemné témy, ale ja by som možno ešte skúsila sa opýtať otázku, ktorú určite si už počul veľmi veľa krát, ale keďže je to bicykel a paraolimpiáda a parabicyklovanie, čo vlastne sa stalo s tvojimi očami?
1: S mojimi očami sa stala taká vec, že keď som mal 6 rokov, som bol asi 7 týždňov hospitalizovaný na neurológii na Kramároch, kde mali lekári podozrenie, že mám má nádor na mozgu, ktorý vlastne nejakým spôsobom pritláča na zrakové centrum a z toho dôvodu sa mi vlastne zhoršuje zrak ten nádor sa nakoniec nepotvrdil a vzniklo z toho nakoniec to, že zistili lekári, že som prekonal zápal zrakového nervu, ktorý začal postupne odmierať. Takže vlastne z dôvodu tejto choroby začal môj zrak postupne slabnúť.
2: Takže nebolo to nárazové, že zrazu, že si zo dňa na deň prestal vidieť, ale postupne, koľko, koľko to trvalo, kým vlastne si došiel do štádia? že
1: Od šiestich rokov začal ten zrak postupne slabnúť a trvalo to zhruba do nejakého roku 2006, kedy sa to vlastne ustabilizovalo. V mojom prípade to bolo keď som mal teda 22 rokov, takže vtedy vlastne sa ten progres zastavil a ostalo to s mojim zrakom v pásme praktickej slepoty. To znamená, že v podstate vnímam ešte čiastočne kontrasty, rozlišujem deň, noc. To je asi tak všetko.
2: Čiže Um, nebolo to také, že si mal zrazu teplotu a sadlo ti to na oči? Ako by to veľa laických ľudí si predstavovalo, že ježiš, mám teraz chrípku a nesadlo mi to na noc, ale na oko?
1: Hej, nebolo to zo dňa na deň mm-hmm. a nebolo to ani nič takéto. Bolo to také postupné. Ja si do dnes pamätám, že keď som mal 6 rokov, tak som v podstate nastúpil ešte do bežnej základnej školy. V treťom ročníku na základnej škole už ani z prvej lavice som nedovidel na tabulu. Takže už keď bolo treba niečo v rámci hodiny odpisovať z tabule tak vždy. Učiteľka prisunula vlastne lavicu úplne až pod tabulu doslova. Tabu, aby som si dokázal niečo ešte prečítať vtedy toho času. A potom vlastne vtedy v, tom, v tom období začali naši riešiť, že akým spôsobom sa vzdelávajú teda ľudia so zrakovým znevýhodnením. A vtedy som vlastne prestúpil v treťom ročníku na základnej škole som prestúpil na špeciálnu školu pre slabozrakých a nevidiacich v, v Bratislave v Karlovej psi.
2: No a ty si vlastne mal aj tú nevýhodu, že ty si vlastne nemohol odpisovať.
1: No... Nemohol odpisovať, to je jedna vec. Druhá vec, tým, že ja mám zároveň svetloplachosť, mm-hmm. čiže v podstate posledné, čo ešte vidím to svetlo, tak ešte aj to mi vadí. Tak ja som si vždy vlastne uh, zakrýval prísum svetla, čiže ono, aj keď som niečo, niečo písal, tak pre mňa najlepšie svetelné podmienky boli také, že všetci potrebovali svetlo, ja tmu. Mm-hmm. Takže ja som sa vždy tak sklonil, ruky preložené pred hlavou, hlava úplne sklonená.
2: Občasli
1: A občas si zaspal. Zaspal som <laughs> pamätám, to bolo pri príjmacích skúškach na strednej škole, kedy ma prišli kontrolovať, že čo odpisujem, alebo že teda že čo sa nemodlíš deje. nemodlíš náhodou nejakému z Bohu. Ale... A ja som im musel vysvetlovať, že nie, nie, že ja proste mám obrovský problém so svetlom. A pochopili to, alebo
0: to bolo ten... vysvetľovanie, ktoré mierilo niekam do nevratna.
1: Nie, pochopili to
0: jasné.
2: A na akú strednú školu si chodil?
1: A bola to stredná škola zase pre telesne znevýhodnených na Mokrohej skute, takže... pochopili to. A tam okay. chodievalo, toho času veľa zrakačov so zo Takže bolo to také od, také, že nechcelo sa mi na jednej strane cestovanie sa mal vždy rád, ale nechcelo sa mi už cestovať na východ Slovenska a dolevoče, mm-hmm. takže, takže sme si povedali, kým ešte bola tá možnosť s tými zvýškami zraku, ktoré som vtedy toho času ešte mal, tak sme si povedali, že vyskúšam teda byť integrovaný na túto školu pre telesne znevýhodnených a potom už odtiaľ ďalšie zážitky v spojitosti aj s tým, s tým handicapom.
0: Ja keď som sa na teba pýtal mojich kamarátov z Rakáčov, že čo je ten Juraj čo, aká téma bude pre mňa taká dobrá, aby sa rozprával, čo je to, čo o ňom ešte nikto nevie a ja to vytiahnem na svetlo sveta, tak mi viacer ľudí povedalo, že práve to cestovanie, ktoré si už ty teraz začal, je zaujímavá téma a konkrétne MHD ak som správne pochopil, ty si vraj doslova, teda oni povedali slovo Magor, Magor do bratislavskej MHD. Čo je na tom pravda?
1: Hej, hej, titul na to mám, Magor, sedí to. <laughs> ja som mal od detstva totiž to veľký sen a podľa mňa to tiež ešte asi pramení z detstva, kedy môj krstný si ma ako trojštvoročného posadil raz na kolena za vozovni v garáži v Petržalke za volant veľkého, veľkého autobusu, pre mňa vtedy trojštvoročného detska za, za volant toho veľkého.
0: Jasné, jasné. Veľkého
1: volantu na veľkom autobuse. Tomu sú podľa mňa to pocit, to fúha. Hej. A ako každé dieťa, podľa mňa z tohoto už pramení. V podstate, áno, hovorilo sa kedysi tak o mne, že keď raz odídem zo školy, zo svrče, že kto bude ostatný... Aj, aj pedagógov alebo ostatných spolužiakov informovať o, o novinkách VMHD, o cestovaní, ako sa najrychlejšie odkiaľ kam dostať a tak. tak také no to drobnosti. je jedna vec, Takže... to je
0: praktické, že mať vlastne v hlave tie, tie linky a tak ďalej, ale ty si vraj dokonca taký fanatik, že ty poznáš tie číselka, čo vlastne nikto nevie, čo sú, že vzadu čo sú napísané tie typy vozidla 22689, tak ty si ten človek, ktorý presne vie, aké číselko má, aká linka, mm. aká reklama je na, na tom danom vozní v súčasnosti a tak ďalej. To všetko je pravda?
1: Skoro si to tráfil to 22689, no akože od 2201 po 2251 sú očíslované autobusy značky SOR NB18 City, 18-metrové Dobre, kubola, autobusy. Ja vás autobusy.
2: Dobre, ja by som len chcela sa vrátiť možno niekde, kde som není úplne stratená napríklad typy autobusov a podobne, takže ja by som sa opäť vrátila, tak som pekne sa premostila všimli ste si? Nadherne chcela by som sa vrátiť späť k, t- k, tej, k tým otázkam, ktoré tu už palo spomenul, že niečo, čo teda ešte nebolo povedané ja by som tak zašprtila trošku do tvojho súkromia takže ty ako prakticky nevidiaci človek máš vedľa seba nejakého partnera, partnerku, niekoho, s kým zdieľaš svoju, svoj život?
1: Mám vidiacú manželku, potom ešte máme spoločného štvorného miláčika, vodiaceho psíka lukyho.
2: Aj Luk je veľmi zaujímavý, ale ja skúsim najskôr tej manželke teda. Že... Čiže
0: podľa teba je zaujímavejšie ako Luky.
2: Trošku iba, ale vrátim sa aj k Lukym určite. Že ako ste sa spoznali?
1: Poznali sme sa na, na lyžovačke. V podstate manželkin brat, kedy si pôsobil, teda bol vo vrakuni. Často sme sa vlastne stretávali pri športových aktivitách ako tandemová cyklistika, korčulovanie... Uh, lyžovanie, to boli také tie top športy. Uh, raz sa ma tak opýtal, že plánuješ s nami dneska na lyžovačku, že aj uh, moja sestra že môže byť. A ja hneď tak s tou dávkou svojského humoru uh-huh. hovorím, jasné, slobodná, že uh-huh. hej, hej, dobre, super. Dobre, tak. Čiže nebola nah, dodnes... prvá pekná, ale slobodná, okay. <laughs> Dodnes si pamätám, ako nasadla k nám do auta do našej chlapskej partie s lyžami, s lyžiarkami, so všetkým. <laughs> Na úvod som ju hneď že dobre, dnes vyzeráš. <coughs> <coughs> chytala, že... <coughs> chytala sa tento humor, <coughs> lebo bola taká... Ale chytala odmeram, sa podľa tak, mňa je sa jej to veľmi páčilo. Super. Dobre, necítil som teraz tresknutie do hlavy. <coughs> Je, Je to s nami, pozdravujeme, tu totiž sedí za mnou. No a prišli sme vlastne na svach, kde môj už terajší švagor ma ako, ako každý iný lyžiarsky spoločný deň navigoval na svahu tam, kde bolo treba, pustil ma samého, keď neboli ľudia stromy pred nami, tam, kde to už bolo hustejšie, tak ma chytil za ruku, podvádzal ma od tých ľudí zase ma pustil na voľno, navigoval smerovými povelmi, že ako to mám proste oblúčikmi zlyžovať. No a potom dostal nejaký telefonát, tak ma tak odstavil na boku svahu a peťa vtedy zlyžovala ku mne a sa tak e, so zvedavosťou, možno aj s takou miernou obavou v hlase opýtala, že pojdeš aj so mnou? No, jasné, nemám s tým problém, však vysvetlím, čo ako potrebujem, nie, ako mi vie ona, ako vidia sa pomôcť, ako to spolu zlížeme bezpečne dole. No a ponúkla mi ruku a ja som sa jej chytil a potom som si tak vravel, že to by bola aké super, tieto ruky, ruky sa už nikdy nepustiť.
2: <súdňa> Takže si ju požiadalo o tú ruku, nech ju dá. <súdňa>
1: Nebolo to priamo na svahu.
2: Dobre. Medzi
1: tým ešte plynuli ruk- uh, roky, kým sa tie ruky spojili. Tak, som to A ja som si povedať. tu išla
2: taký že romantický príbeh, že priamo na svahu si si to uvedomil. Uh... A opäť 5 <coughs>
0: už boli svoji. Nie? <coughs> áno, áno,
2: áno, to by bolo super, A uh, Dobre, čiže máš vlastne uh, manželku, podľa toho, ako o hovoríš, asi úžasnú ženu. Ty si hovoril, že by si chcel teda uh, sa dostať na parolimpiadu bicyklis cyklistickú, teraz... Cyklistickú, všetci... asi ano, to je ano, ano. Pardon, všetci slomečinári. A chcem sa opýtať, že keď takto hovoríš, že plávanie, lyžovanie, prečo si si vybral cyklistiku? Keď
1: som sa ja rozhodoval, že ktorý šport by bol pre mňa taký úplne super, úplne top, ja som rozlišoval vtedy toho času zjazdové lyžovanie a tandemovú cyklistiku. To mi bolo, bolo také srdco najbližšie. A zrovna v tom roku naši úspešný Paralympioníci v zjazdovom lyžovaní absolvovali tú pamätnú paralympiádu vo Vankórii v 2010. A vtedy som si povedal, že fúha, že tak tu je už taká konkurencia aj, aj v tom týme, že tam by som sa asi nevedel presadiť úplne. A zároveň aj čo sa týka podmienok trénovania. Tým, že sme tuto v Bratislave, ja to nazvem na tejto našej placke, mm-hmm. ešte, že tu máme aspoň tie Karpaty, tak, tak som si vždy vravel, že čo sa týka možnosti trénovania, aj z hľadiska, keď som už myslel do budúcna, že ak, ak by sa raz podarilo uh, si nájsť toho životného partnera, nájsť si tú manželku, tak aj z hľadiska cestovania tak, že asi je to s tou cyklistikou trošku príjemnejšie. Z hľadiska toho, že viacej času som doma, viacej sa pripravujem aj, aj vlastne z domáceho prostredia a nemusím za tým až tak veľmi veľa cestovať. Samozrejme však viete si predstaviť asi, aké to je pre z jazdových lyžiarov, ktorí proste. Bývajú keď, v Bratislave. No. Bývajú v Bratislave, cestovať musia na ľadovecka, kde mm. po svete a tak. Takže je to určite trošku trošku náročnejšie. Aspoň ja si to myslím, a ja som to tak vtedy vnímal. A tým, že ma bavil aj ten šport, aj ten šport a v cyklistike sme v podstate mali viac menej takého jedného vážneho konkurenta, tak
0: ktorého opäť pozdravujeme.
1: Ktorého, ano, toho už pozdravujeme na druhý svet, žiaľ. Mm. ale pozdravujeme určite a bol, bol pre mňa určite veľkým vzorom jemu sa teda tá šťastná paralympiada podarila v 2012 roku v, v Londýne, kedy s parťakom na cestnej cyklistike, na cestných pretekoch vyjazdili perfektné tretie miesto mm, a vždy vlastne. sme sa tak s Vladom vzájomne tak aj slovne podporovali a tak a on, on vždy hovoril tak, že bol by som rád, keby som mal nejakého, nejakého nástupcu, keď s tým jaraz skončím a teda prišiel ten čas a som tu teda ja ten nástupca a Určite nie s takými výkonmi ako on, ale tak aspoň, aspoň, aspoň pre taký ten môj dobrý pocit viem, že robím preto maximum, čo môžem v rámci, v rámci teda všetkých tých okolností.
2: A Ja by som sa ešte chcela opýtať, ja som teraz té z leto, bola u mňa kamarátka na bicykli a vyšla pred doma a len tak zo strany mi hovorí, že no čo, ideš bicyklovať? A jasné, že idem. A teraz som sa posadila na ten bicykel a tá stabilita to vôbec není sranda na tom bicykli. Že, m, ako, ako vlastne tú rovnováhu, tú stabilitu, ako to celé si nastavuješ, ako, ako, ako si to v tej hlave upratuješ, že, že nespadneš.
0: Ty teraz si myslíš stabilitu pre nevidiacú osobu, že to je o mnoho komplikovanejšie ako pre vidiacú. Áno, áno, áno. Tak mhm.
2: som to myslela, že vlastne on ako na bicykli, že proste sádneš na ten bicykel a není to také, že pozrieš sa mhm. a ideš.
1: Je to určite iné, áno. Ja som v podstate až do tých ako som spomínal na úvod, do tých 22 rokov som bicykloval sám na solovke. Už aj keď som mal dosť vážne poškodený zrak, tak som bicykloval sám a ja som na bicykli nikdy ani na solovke nemal problém. A dokonca aj teraz, keď občas zo srandy sadnem na tandem dopredu, že niekto ide popri mne, tak som sa takto už <laughs> za asistencie kamaráta jeho mamy si to na dedine natáčali, ako som sa po prázdnej ulici bicykloval na tandeme, sám som sedel vpredu. A musím povedať, že keď som sedel ja vpredu a dozadu mi sadol niekto, kto, kto reálne teda vidí, tak uh, mám pocit, že mi to oveľa stiažil tým, uh-huh. že on sa spolieha na ten zrak a sa mi tam moc vzadu kýmácal. A Nahriadal zase ja dopredu. Hej, A zase mnohí tandem piloti, ktorí aj so mnou jazdia, a teda či už uh, manželka alebo nejaké rodinné známe, ktorých v podstate tiež máme, ktorí mi tiež občas vypomáhajú, alebo aj teda mnohí chalani, tak uh, nechcem sa teraz nejakže chváliť, ale chalani vždy povedia, že, že ja som taký vzorný cestujúci tam vzadu. <hým> že moc sa nieký mácam do tých strán a stabilitu mám celkom do dobrú aj to cítenie také, takže ja som s tým nikdy nemal nejaký, nejaký, nejaký panický strach alebo niečo také a, a snažím sa naozaj myslieť na to vždy od začiatku tréningu, keď vysadnem na ten bicykel, snažím sa proste myslieť na to, aby som sa moc do tých strán nevychyloval, aby som to aj tomu Parťakovi spravil to ovládanie toho tandemového bicykla čo najjednoduchšie a zároveň, zároveň aby to bolo teda v konečnom dôsledku pre nás aj čo najbezpečnejšie.
0: A čo je vlastne väčší adrenalín? Práve ten bicykel alebo to lyžovanie? Alebo, niečo, alebo napríklad tie výstupy na hory? Čo máš pocit, že je takéto najväčšie vzrušenie, ktoré zažívaš pri športe?
1: Čo sa týka tohto, mňa najviac baví, najviac baví asi tá rýchlosť. Uh-huh. Asi z tohto pohľadu ten adrenalín. A aj zjazdové lyžovanie je určite rýchly šport. Dodnes si pamätám závery z jazdovie, keď neboli žiadni ľudia pred nami a za ruky sme sa už len spustili poslednú tretinu svahu alebo posledných 20%, tak raz nám dokonca navigácia ukázala šialené číslo pre mňa do vtedy, keď mi, to, keď mi no prečítal Parťák, že záver sme 93,9 a ja som si uvedomil, že bežne aj zrákači, paralympionici proste oni tým, že nevidia, nejdu pomalšie na tých lyžiach. Áno, áno. Mm-hmm. To by bola možno skôr otázka pre Jakuba Kraka alebo pre takýchto mm-hmm. týchto našich slovenských úžasných paralympionikov, že oni tam naozaj dosahujú tie 100-kilometrové rýchlosti. No a toto sa mi no, na tandeme ešte našťastie nepodarilo. Až takú rýchlosť, ale tak ani, ani tých 88-90-91, čo som mal maximálku, nie je málo. To ma na tom športe najviac baví. Teraz posledné obdobie, keď, keď som začal teda podľa niečoho trénovať, keď som poprosil teda trénera, že možno by bolo aj lepšie, keď, keď to chcem niekam dotiahnuť, nejazdiť tréningy iba podľa pocitu, ale že možno by bolo dobre mať nejaký tréningový plán, tak som ho poprosil, že by mi niečo prichystal a ja som si začal neskutočne vychutnávať aj šprintovanie na bicykli, ale ešte viacej intervalové tréningy. To je proste, že popri tej vytrvalosti, popri tej bežnej pohodovej jazde, človek zrazu ide do maxima a na nejaké určité minúty a tam sa mi to začalo začalo veľmi páčiť proste také tie rýchle svýžne tréningy a to, to má pre mňa takéto svoje čaro, že jednak, že človek je už zadýchaný, že doslova poviem, že nielen, že už nevidím odu na vy, ale už ani nepočujem a to má na tom tak najviac baví tá rýchlosť. Ja
0: teraz trochu premostím, mám pocit, že o tom športe sme sa rozprávali už dosť. A totiž to vážení poslucháči, my sme sa rozprávali pred, tým s Ďurím a s ľudskou, pred týmto rozhovorom, že by sme radi tému a obsah tohto rozhovoru viedli trošku inou cestou, ako je ten a rozhovoroch s ním bežné. Mňa samozrejme napadá ako prvá vec, ktorú by som sa teda rád opýtal z iného súdku. Ja aj ľudská pôsobíme v divadle z že ako režisér, ona ako herečka. Čo ty a divadlo? Prečo napríklad ty nie si členom divadla Zráka? z Rakáča? Rozprávanie pôsobí ako veľmi sympatický Chalantípek ktorého by som ja vo svojom súbore rád mal, alebo nemôžem povedať vo svojom súbore, ale v našom súbore, takže prečo tam ešte nie je, si povedzmi.
1: Tak priznám sa, že z, zo základnej školy dosť veľa účinkujúcich pracuje a teda je účastných v tom, v tom divadle zrakáč a možno keby som nemal ten šport, tak určite by ma to možno, možno o, o linko viacej lákalo. Ale už som si povedal, že aspoň na nejaké to vystúpenie, keď nám teraz prejde tá koruna, tak aspoň na nejaké vystúpenie by som sa išiel v pozrieť.
0: A v rámci nejakého iného umeleckého pôsobenia, tvoje duše, máš niečo, čo ťa, čo ťa úprimne baví a zaujíma? Hudba možno, alebo čo Film? filmy?
2: Uh,
1: ja, som, ja som vyslovene skôr úplne tak, že, že športovo ladený, že vyslovene len, len na ten šport, ale, ale tak samozrejme, keď mi manželka prečíta nejakú knižku, že si spolu večera, máme aj takýmto spôsobom čas na seba, že, že vieme zdieľať ten spoločný čas aj takto, tak áno, prečítame si aj nejakú knižku. Filmy, áno, je to kedy zaujímavé, keď máme zapnutú funkciu na Samsungu, na telke, hey, hey, hey. popis zvuku pre nevidiacich. A ešte, keď mi to manželka opíše nejak zaujímavo, tak akože áno, aj film si vieme celkom dobre spoločne vychutnať. Divadelné predstavenie rád by som si išiel pozrieť, ale nemám ten pocit, že, že by ma to nejakým spôsobom bavilo do takej miery. Zároveň ja, ja tak na sebe nevnímam ten, ten taký talent, že by som mal na to talent, ja že by na to myslím, nejakým bavilo. Tak myslím, že talent ma každý. Bavilo. N- nie som si s tým úplne istý, priznám sa.
2: Neboj, my nájdeme v tebe talent. No jasné, nej, že problém. áno.
0: Pozri, aj ľudské netalentované, pozri sa, aká dobrá je teraz je. <coughs> teraz <coughs> to
2: zabehol trošku. A, ja by som sa chcela opýtať, dobre, takže keďže Pálo už to povedal, že budeme to trošku inak viesť, čo Tandem v domácnosti napríklad. Čo je také, že tvoja práca? Čo pomáhaš svojej manželke? Vieš variť, alebo perieš, alebo žehlíš Čo je vlastne taký ten, ten tvoj dar jej?
1: Tak ideme na tie konkrétne veci. Žehlenie nechávam na manželku. <laughs> Rečej. Aj, aj, aj varenie. Aj keď tak s úsmevom si spomíname na tú... Prvú polievku, ktorú som jej navaril, keď bola v práci. Mm-hmm. Povedz nám viac. Tým že, tým, že ja mám rád zeleninu, vývary a strašne veľa cestovín. Takže To by som skôr nechal na ňu, aby opísala tú polievku, ako vyzerá, ale tak. Bolo to vraj zaujímavé, lebo trošku som to neodhadol. A ja som kedysi, ako počas študentských čias, hoci som býval doma, najkrajšia veta, ktorú som počul vždy od mojej mamy bolo, že keď chceš, správ si výfonku. Mm-hmm. No, tak asi tak vyzerala tá moja prvá polievka pre manželku, keď prišla z práce. Vody, najprv som, hej, najprv som, najprv som teda tú zeleninu vyvaril vo vode a potom si vravím, dobre, veď už to je aj dosť horúce, tak však tie tam dám a to už ako dojde, som si povedal. <laughs> Ale som trošku neodhadol, že 400 gramov Čenkých rezancov slížov je strašne veľa na taký malý hrniec, takže spomedzi mm-hmm. rezancov občas vykúkala nejaká mrkva, nejaký petrl, alebo zelera, alebo čo som tam všetko dal, už si nepamätám, takže varenie nie je moja silná stránka, ani ani teda žehlenie, aj keď zvládam aj tieto aktivity. Najradšej úplne čo najradšej zo všetkého robím tým, že máme aj teda toho štvornohého pomocníka, tak vysávanie, vysávanie takmer každý deň. To je, to je moja záležitosť. Ja milujem, vo vysavači keď to tak pekne púka. Ježiš, ja to zbožňujem. Manželkami občas už si sype. No preč. Po pod linku <laughs> nemám z toho zábavu.
2: A Prečo tak
0: každý deň, takmer každý deň vysávať? To je zaujímavé. Väčšinou, to je tak raz za týždeň, čo ja poznám domácnosti. Ja
2: vysávam, teda my vysávam len
0: dvakrát do dňa. Ty ten, ten, pre ten prach sa pes? nezdá.
1: No. Prach, prach je jasné. jedna vec a potom pri takom bežnom prachu možno by stačilo 2-3 krát do týždňa. Ale tie čierne chlopy na tej svetlej podlahe, to jasné, je chápem. fakt vidno niekedy dve hodiny po vysávaní, keď mm-hmm. naprísť nejaká návšteva, presne ako Lady spomenula. Lady <laughs> som ja, keď, len aby Myslím, že
0: každému je to a... úplne už
2: jasné. No, no, tak mohol si to byť aj ty, vieš. Takže keď... <laughs>
1: Keď čakame nejakú navštevu a teda v ten daný deň sa vysáva aj druhýkrát, tak príde z zvíta sa s so obsikom a to teda, je ako keby som ani nevysával.
2: Vieš čo, ja ti môžem povedať, že ja mám troch teda pre istotu. A jedna z toho je, že nemecká doga čierna. Takže to ja mám niekedy pocit, že iba jej dám vysávač na chvost a proste choď, lebo tie čierne chlpy presne. No a ja sa vrátim teda k tomu tvojmu štvornohému kamošovi, ktorého si tu už viackrát spomínal, že aká je to rasa?
1: Labradorský ak... retriever.
2: Čierny. Teda? Čierny a aký je to párťak? Aká je to povaha? Je to taký živší športovec jak ty, alebo je to taký leňoch?
1: Je taký živší, naozaj taký, taký povahovo zladený k mne, že nemáme problém proste v rámci mesta previesa na opačný koniec Bratislavy a cez <laughs> prírodu, cez les, sa potom ešte vrátiť doslova, že, že až domov do vraku nepešo. Super. 4-5 hodín pohyb úplne v pohode. Keď mám mať aj ja nejakú tú zimnú prípravu a, a nielen teda sedieť na bicykli, ale ísť aj do lesa trošku poturistikovať a tak, tak veľakrát sa naozaj s so obcíkom odvezieme meskou na železnú studenku. On tam už pozná všetky lesné skratky, uh-huh. ktoré tam sú. Čiže keď chceme mať istotu, tak ideme po asfaltke a vieme presne po ktorej, aby sme nezablúdili. Uh-huh. A on sa ma ešte dvakrát počas cesty opýta, že aj teda to chodíme niekedy, uh-huh. že či náhodou uh-huh. nechceme aj touto cestou alebo tak. A teda dáme si tú svoju trasu a úplne najradšej, ako spomínam, tú železnú studienku, koliba, kamzík.
0: A ako takáto energická povaha zvláda bývanie v byte?
1: Myslím, že úplne v pohode. A ono aj s pribúdajúcim vekom cítim na tom psíkovi, že
0: keď máš príliš veľa
1: naložím toho chodenia cez deň, tak naozaj on potom spokojne chrápe. Že doslova poviem, že ja keď ho ráno napríklad počas top sezóny, keď ho ráno poriadne vyprechádzam, tak si úplne v pohode môžem odskočiť na 5-hodinový tréning a on proste v tom byte prídem domov teplý pelech, že evidentne tam spal celý čas, takže on toto zvláda zase. Veď je no dobre som socializovaný, povedať, dobre vycvičený. Takže. Presne
2: tak, že ten pes je vlastne nastavený na to, aby bol párťak a čakal v podstate na to, čo Ty máš vykonať, takže ono aj vykaď, niekam idete. Tak on nie je tak, že by sa vybehal a vycíkal, vykakal, že hoci, kedy sa mu chce, on je na to naučený, že?
1: Presne tak, len treba mu, treba mu vlastne ten, ten čas tiež venovať, Jasne. dopriať a podľa možností sa snažíme aspoň tak, že vždy dodržať nejaký ten čas venčenia, ktorý má on naučený aj čo sa týka tých hygienických návykov a poveľov malá potreba, veľká potreba. To, čo je nastavené plus minus Jasne. na 7,30, 14,30, tak snažiť sa to dodržať plus minus v tom čase. Alebo potom s takým odstupom, aby to bolo aj pre neho primerané. Zároveň, aby mal aj on dostatok toho pohybu, čiže Naozaj to, je to aj pre mňa niekedy náročné sa priznám, keď po 5-hodinovom tréningu sa vrátim a ešte treba ísť aj, aj so psikom sa niekam prejsť alebo prípadne dostane postroj a odvediem a tam, kam sa potrebujem dostať, ak treba niečo ešte dokúpiť do domácnosti alebo zaniesť niečo na poštu alebo niečo také. Takže v tomto je to také úplne super, že som rád, že to stíham a že to zvládam zatiaľ aj, aj s tým tréningovým plánom spojiť. Aj keď nie je to veľakrát jednoduché, lebo zase... Treba si zobrať aj to, že ako náhle cestujeme na týždeň na nejaké svetové poháry alebo vo februári na maloruku na sústredenie, tak ten psík ostáva vtedy s manželkou doma a vlastne to istému musí poskytnúť aj pracujúca manželka. Takže vtedy to zase nie je pre ňu jednoduché.
2: Áno, verím tomu, ale tak nechodí váš dlhšie ako na ja neviem, že týždeň, dva alebo pár dní. A- ako to máte vlastne s týmito výjazdy?
0: Výjel, sústredenie
2: sa? S touto sezónou.
1: Ono to je také s tými výjazdami, že sa zase vraciame k tej cyklistike, k tomu športu. Jedno sústredenie je vždy vo februári, ďalšie sústredenie je vždy v apríli. To februárove to býva 13 dní, potom to aprílové v Chorvátsku 9 dní, potom sa rozbieha sezóna, tam sú naozaj niekedy každý druhý víkend preteky a v sezóne 2018 si pamätám, že sme absolvovali spolu, spolu 20 pretekov. Mm-hmm. Tým, že sme sa vlastne zúčastňovali aj svojich parapretekov a v rámci tréningovej prípravy sme chodili aj nejaké časovky a nejaké cestné maratóny aj so zdravými športovcami. Takže ono sa to nezdá, ale reálne s parťákom na takýchto výjazdoch typu sústredenia, svetové pohare reálne strávime takmer dva mesiace spolu.
0: To človek vlastne nemôže mať nejaký nejakú inú prácu popri tom. Ak to chápem správne, taký takto vyťažený športovec nemôže si vlastne dovoliť, ani polovičný úvezok nejde, pretože tá práca by potom asi nebola ponohodnotne zvládaná.
1: Ja by som to tak nazval a tiež z vlastnej skúsenosti z čiast nedávnych, z roku 2018, kedy v podstate buď som pracoval v reštaurácii na polovičný úvezok, potom ešte som mal ako ďalšiu aktivitu nutnú zvládnuť ten tréning a ešte pomedzi to občas, keď ma zavolali na nejakú takúto besedu k detskám do školy porozprávať mm. trošku o športe alebo o psíkovi alebo celkovo o živote nevidiacich, tak ono to je veľmi náročné. A robiť takto na tri smery bolo pre mňa po tej prvej sezóne také naozaj že veľmi aktívnej, to bolo pre mňa naozaj veľmi vyčerpávajúce. Takže, takže potom vlastne práca, kde som vtedy pracoval, skončila tam nájomná zmluva, takže to mi aj prišlo trošku vhod že nemusel, ne, nehľadal som už potom ďalšiu prácu, ale sme si povedali aj s manželkou, že idem sa teda naplno venovať tej cyklistike. Tie občasné besedy, to je ešte jasné, to, to, to sa ešte niekedy podarilo zorganizovať, že niekedy ešte sme boli na nejakom tom vystúpení nejakej tej besede, na nejakej tej škole alebo prípadne materskej škole. V tomto tréningový proces úplne uľahčila tá korona. Tým, že situácia taká, aká je, tak do istej miery výhoda, že v podstate sa môžem naplno venovať len tej cyklistike a preto aj tá sezóna tento rok bola taká špecifická. V podstate od januára do dnešného dňa 15,5 tisíca odjazdených strávených na tandemovom bicykli, takže to, to podľa mňa asi, asi hovorí za všetko po minulé roky, to bolo tak 12-13 tisíc. Takže, takže naozaj ten čas strávený na tom, na tom sedadle a v podstate takmer takmer žiadna beseda, hoci sme mali už niečo naplánované, aj nejaké školy, aj nejaké škôlky, aj, aj nejaké pani učiteľky mi už písali na Facebooku, že už keď sa to uvoľníš, že sa, sa tešia, keď prídem zase aj detskam do školy niečo porozprávať, ale momentálne v tej situácii sa to teda nedá. Takže do istej miery mi to hrá dokárať, že sa mi úplne sp- plnohodnotňuje tá, tá samotná ano. príprava.
2: Prepači ti skáčem do reči, ale ty si spomínal teda, že niekedy, keď treba niečo ísť do obchodu alebo na poštu, máš už tak, že chodíš do nejakého že jedného obchodu, kde už ťa poznajú a vedia, že máš nejaký zrakový handicap a pomôžu ti, alebo ideš proste na blind do hociakého obchodu do potravín a skúšaš čo, kde v ktorom regáli sa nachádza?
1: Skúšam ísť aj na blind, ale úplne najradšej mám naozaj tu tú spoluprácu, ten sociálny kontakt medzi psíkom a samotnými predavačmi. To je pre mňa mm-hmm. úplne najviac top. Tak ako aj prvý psík, takisto aj tento môj druhý aktuálny pomocník. Je to úplne super, že privedie ma na tie služby zákazníkov do Teska a tam nám už pridelia nejakú predavačku, ktorá ide s nami. Alebo potom ešte stále, stále zvyknem využívať nielen na šport osobných asistentov. Tých mám tiež niekoľko. Tiež tam mám takých dobrých známych, ktorí, ktorí ma už poznajú, ktorí vedia, čo kupujem, čo najčastejšie kupujem. A veľakrát to tak s sumom poviem, teraz nie, že by som to chcel nejako tu nás svoju manželku, ale niekedy, keď idem sám, tak dostávam rýchlejšie nakúpim, ako keď ideme s manželkou spolu.
2: To je prírodze, zase ne? na druhej
1: strane je pravda, že keď ideme s manželkou nakupovať, tak naozaj kúpime všetko, lebo ona sa síce pri každom regáli zastaví trikrát, že či nám ešte náhodou toto netreba, ešte toto náhodou netreba a v konečnom dôsledku som rád, že máme doma naozaj všetko.
0: Lebo keď ideš sám, tak máte mať výfonky doma potom stále. <laughs>
1: nie, nie, to bolo z za ja zaslobodná, teraz naozaj tak. Už žiadna ja výfunkka. Ja, Už ja iba rezance. <laughs> Ja sa snažím na to naozaj dbať, aby sme doma mali všetko a naozaj si niekedy predtým, než idem do obchodu, doslova prehmatám tú skriňu, že či tam, poviem teraz príklad, máme tie sušené paradajky, alebo jasné, máme tie jasné. olivy, alebo koľko mlieka máme. Si či či luxus, už si zvykl na luxus proste Takže, ja, že... ne, už
2: sú to olívy, už to už... nie sú vyfunky,
1: <laughs> Už som si zvykol, že pred nákupom treba poriadne prehmatať, čo v domácnosti ešte je. A ja aj dúfam, potom, že toto nebude môj a... manžel
2: teraz počúvať. Máme ale... pred
0: sebou ešte posledných 5 minút, tak ja by som nechal aj sebe a ľudsko ešte poslednú otázku, takže ľudská, máš slovo?
2: Vieš čo, daj, ja, ja to prenechám tebe. Dobre. A ja by som potom si ano, ty by si potom myslala. mohla
0: aj, aj ukončiť celý, keďže ja som to uviedol, celý tento podcast, ty by si potom mohla byť čo poďakuje a uzavrieť to, aby sme si vymenili tie posty.
2: Ďakujem, že si mi dal toto podíciu. <laughs> som... Ja
0: ďakujem tebe, že si mi vyšla v ústrety. Ale teda otázka, keď sme komunikovali pred um, tvorbou tohto rozhovoru s Peťkou, s tvojou manželkou, tak ona povedala, že nech povie nejakú somarinu, nech to je zábavné. Takže teraz ťa vyzývam, aby si povedal nejakú somarinu. Je tá najhoršia otázka, aká môže znieť, pretože človek vlastne nevie teraz, čo má v povedať. Máš také niečo, čo máš pocit, že sa ti stalo niečo vtipné za poslednú dobu, alebo nejaká somarina, ako to povedala Peťa, ktorá môže byť zaujímavá a smiešná?
1: Tak neviem, no. Vtedy, čo sme sa bavili pred tým vystúpením, tak naozaj to bolo také, hej, pri tej prvej lyžovačke, tak to bolo také zábavné, keď už za ruku ťahala dole, jačala dole s vahom. Ja, je
0: to lyžovačka, ako si rozprávali. A lyžovačka. Áno, áno. Ako
1: po mne kričala, ako ju pália šunky a ako stojíme pri turbíne, lebo musíme trošku si oddychnúť, lebo už máme úplne, že nám horia svaly, stehna z tej rýchlosti, z toho všetkého. No tak to... to, to bola bol to taká... pravda,
0: lebo to prežívala zbytočne?
1: Ale podľa mňa to bola pravda do istej miery, lebo ja som Ty tiež naozaj cítil ja som... tie nohy. Ja som tiež naozaj cítil tie nohy a akože ešte by som to zlyžoval dole. Ale...
2: No a ja by som sa ťa teda opýtala takú tiež veľmi super Pár otázku naštil túto môjho kolegu, že do čoho najvtipnejšieho si kedy vrazil. Do čoho najvtipnejšieho? Fú, to aby som
1: sa zamyslel. Do
0: cláuna, alebo čo, čo to znamená? Že... No nie
2: tak, ale väčšina ľudí, ktorí vidia, tak vrazia keď tak, že sa nepozerajú do lampy alebo do stĺpu, vieš? Ja, ale rozumiem. nám sa môže kľudne stať, že vrazíš A je nejaký aj... rebríček,
0: čo, čo je vtipné, ako no, že lampa ja podľa je vtipná, mňa, ale ja, ja podrobne.
2: Stále hľadám také, že číslo 3. Takže Chápem. ja sa vždycky pýtam nevidiacich, že čo je to, čo si... Akože za každých okolností si spomenú, že a, ah, toto som mohol vybrať, toto som nemusel. Mm-hmm.
1: Fúha, tak toto... Ale je,
2: to, lebo ja ti napoviem, tvoja pani manželka nám to predtým, ako sme začali, aj povedala a ja by som bola rada, keby si to povedala aj našim poslucháčom, že s kým sa ty tak zvykneš boskávať? Aha,
1: jaj, no tak, hej, to, to sú tie situácie, že keď sa človek s človekom ide zvítať a keď sa ide nevidiaci zvítať s vidiacim, to je podľa mňa do istej miery aj taká malá drobná úloha, previdiaci ich, nech sledujú toho človeka, ktorý, ktorý nevidí až tak dobre, že akým spôsobom sa smeruje, akým spôsobom sa nastavuje. Tak po niekoľkých rokoch manželstva prišla raz Vokra na návštevu a teda išiel som sa s ňou zvítať a ja zvyknutý tak ako proste sa s inými ľuďmi zvítavam nastavil som ústa na ten smer no a svokra, Vtedy nenastavila lice, ale ona išla tiež akurát ústami na ten smer, no tak ako sme sa zo svokrou boskávali.
2: V mm-hmm. <laughs> Tak, tak vidíš to a máš úžasnú manželku, ktorá ti aj toto toleruje, takže určite si šťastný. Určite a áno. ja by som to akože týmto kvázi vtipným, vtipnou situáciou ukončila. A chcela by som ti veľmi pekne poďakovať, že si prišiel, prijal si toto naše pozvanie a že si nám povedal o, samozrejme, o športe, o bicykle, ale aj o živote nevidiaceho ako takého a že si opäť otvoril oči. <laughs> Možno niekomu, kto hľada možnosť, ako funkciáciu, Fungovať, aj keď má nejaký handicap. A verím tomu, že sa ti podarí to, čo je teraz tvoj hlavný cieľ a to je, že budeme o tebe počuť na paraolimpiade. A takisto by som chcela poďakovať aj mojemu kolegovi Pálovi, ktorý je nielen úžasný režisér a človek, ale aj úžasný moderátor. <laughs> Pozri, Ďak ďakujem, ďakujem. No, to teda. no a, a sebe ďakovať nebudem, ale tak ďakujem, že som tu teda. Takže... Ďakujem
0: aj Luci Medveď Patákovi, ktorá je táto... A lady, ktorú ano. môžete počúvať. A
1: ďakujem vám aj ja všetkým za rozhovor.
0: Držíme teda palce. Ďakujem. Majte sa.
2: Majte sa. Ahojte.
0: Počúvali ste Zrakast? Podcast divadla Zrakáč.